0: Ja, ähm, herzlich willkommen zu einer äh, spontanen, nein, spontanen neuen Format. Äh, und zwar im Rahmen der K5 Masterminds ähm, habe ich äh, oder haben wir uns ausgedacht, dass wir doch auch ein paar coole Unternehmer und Unternehmerinnen mal Rede und Antwort stehen lassen zum Thema, wie bewältigt man eigentlich eine sehr lebendige realwirtschaftliche Krise mit seinem Unternehmen. Und ich freue mich sehr hier als ersten Gast einen. Äh, Tollen Unternehmer, tollen Typen, tollen Familienvater, der auch schon bei uns auf der K5-Bühne war, hier zu sprechen zu können. Herzlich willkommen, Christoph Behn, hallo.
1: Moin Sven, freut mich.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Magst du kurz deinen Pitch machen? Wer, wer bist du und was machst du eigentlich? Dann... Ähm,
1: ja, abgesehen davon, dass ich drei Kinder habe mit meiner lieben Frau, ähm, haben wir 2010 kartenmacherei gegründet, ähm, haben letztes Jahr um die ja, Mitte, Ende 40 ähm, Millionen Euro Umsatz gemacht, äh, sind um die 250 Mitarbeiter ähm, und haben jetzt zusätzlich auch noch ähm, so einen kleinen Venture-Building-Arm dazu gemacht, wo wir neue, neue Themen ausprobieren äh, namens Better. Das mache ich jetzt eigentlich hauptsächlich. Genau, in Kartenmacherei verkaufen wir im Grunde unser Kerngeschäft. Hochzeitseinladungen, Weihnachtskarten, Geburtskarten, alles, was man so an privater Papeterie braucht, online gestalten und zack, bestellen.
0: Das klingt nach einem stark eventgetriebenen Geschäft. Ja, also von Corona aus eigener Erfahrung etwas schwierig sein könnte.
1: Ja, vor drei Wochen war das alles noch total tief entspannt. Also ich habe mir gedacht, so, ja, so ein paar Fälle in China, das ist jetzt nicht so schön. Und ich habe auch gedacht, als ich vor zweieinhalb Wochen Urlaub gefahren bin, dass es ja in Deutschland immer noch sehr entspannt ausschaut. Und so eine Woche im Urlaub habe ich dann auch so gedacht, so okay, jetzt in Italien kürzen, stoppen Sie jetzt Hochzeiten. Das war das erste Mal, wo ich dann auch schon dachte, holy moly, was passiert jetzt? Ja, und seitdem sind wir gefühlt eigentlich auf im Firefighting-Mode, ja? ähm, weil ganz klar, also es sind jetzt eigentlich, glaube ich, fast offiziell oder inoffiziell Hochzeiten verboten, taufen, kirchlichen Events, taufen, große Geburtstage. Wir haben so 50., 60 60, 60., 60., 70. Geburtstag sind viel bei uns auch. Ähm, das ist Risikogruppe. Ne? Die feiern garantiert nicht. Mal abgesehen davon, die sie auch nicht mehr dürfen, feiern die auch nicht mehr. Das ist so, da haben wir, also, da haben wir, fast keinen Umsatz mehr, ne, also das ist weg, das ist so, von einem Tag auf den nächsten Tag ging das dann so, man konnte so die Kurven sehen, wir sind irgendwie, letztes, also als das so losging, das kann man wirklich wunderbar sehen, so eine, ich habe das ja, ich war in der Singularity University und äh, da haben wir so eine, so eine Vorlesung gehabt, also sozusagen zu exponentiellem Wachstum und der, der, der Referent hat dann gesagt, so, dass das so eine exponentielle Kurve ist, so ne, Slowly, slowly, slowly and then suddenly. So, und das war genau das, was wir letzte Woche gesehen haben. Ne? Das, war so, das Wachstum war da, wir sind schön irgendwie so und sind 30 Prozent gewachsen und dann plötzlich von 30 runter auf, auf zack unten. <lacht> also mehr als minus 30, sagen wir es mal so. Und äh, da sitzt du halt da und denkst, das kann jetzt noch schlimmer werden, das wird noch schlimmer. Und das, kann, das wird noch schlimmer und ähm, ja, also ist eine Situation, auf die man sich äh, leider nicht vorbereiten kann und, äh, und gefühlt läuft man jetzt so einer exponentiellen Kurve hinterher. Ne? Also Firefighting Mode, sage ich dazu
0: invertiert exponentiell, wenn man die Umsätze wahrscheinlich anschaut. Ich meine, uns hat es ja deswegen auch sagen mich haben alle in den Arm genommen, weil natürlich alle sofort gesehen haben, okay, der Ritter in seiner K5, der hat ja ein Problem. Ich habe gesagt, ja, ja, ich, ich erwische es, mich erwischt es als erstes, aber wartet doch mal ab. Ich meine, es gibt ja ein paar Kameraden und Kameradinnen, die sagen im Bereich Lieferdienste, ich habe heute mal auf die plus website Website geschaut, da ist auch plus drei Tage wegen großem Bestellaufkommen, also da klar, das ist, was so Home-Delivery ist, aber wenn du natürlich wie ihr auch an Veranstaltungen, Events hängst, dann hast du den Effekt und das trifft ja viele Leute. Habt ihr denn habt ihr denn sowas wie einen Notplan in der, in der, in der Schublade gehabt oder wie geht ihr jetzt sozusagen als Team, als management -Team vor?
1: Nee, wir hatten keinen Notplan. Ich glaube, auf sowas kann man sich auch nicht darauf vorbereiten. Sondern ich war im Urlaub. Das war jetzt nicht wirklich die beste Situation auf der einen Seite, weil ich eigentlich mal Urlaub machen wollte. Kinderferien, Schulferien und so ja, in Hamburg. Und während des Urlaubs bin ich dann, eigentlich natürlich schon viel gelesen. Ich bin viel auf Twitter unterwegs und habe die Amis auch gelesen, die ja manchmal so ein bisschen hysterisch sind. Aber durchaus auch fundierte, so sagen wir mal, gerade die ganzen VCs, ne, die Startup-Leute, die verstehen exponentielle Kurve. Das war ganz interessant eigentlich. Und dann habe ich angefangen, mich da zu beschäftigen. Und habe dann irgendwann, glaube ich, es so war letzte Woche, äh, wie, Samstag habe ich das erste Mal im Team geschrieben, hey, wir sollten eine Seite dazu machen, was mit Corona und Hochzeit ist. Und da kam so so überhaupt gar keine Reaktion, so ja, nee, wir gucken mal und wir beschäftigen uns. Und dann so Dienstag habe ich mit meinem Bruder gesprochen. Ich so, ey, der wird uns um die Ohren fliegen. Da habe ich gesagt, das gibt uns sowas um die Ohren, das geht los. Ja, okay, Mittwoch noch nichts gehört. Und ich war halt auch im Urlaub und habe natürlich viel gelesen. Und am Mittwochabend habe ich ihn angerufen und so jetzt sieht keiner und er so, doch, ich jetzt auch verstanden. <lacht> ich so, okay, Alleine hat hatten es noch nicht verstanden und dann haben wir in der Nacht und so Nebelaktion halt eine, eine, eine Präsentation, eine grobe vorbereitet und haben äh, eine, eigentlich keine Präsentation, haben einen langen Text geschrieben, haben wir auch auf LinkedIn äh, ja. veröffentlicht, auch auf unserer Seite, haben wir veröffentlicht einfach nur als, als, als Beispiel ja. dazu, ich irgendwie flatten the curve, ne? das ist ja also so ein Hashtag, mit dem jetzt alle rausgehen, ähm, wir müssen was machen und zwar als Team und, und das wird, auch, wird uns auch eben geschäftsmäßig irgendwie reinhauen. Ne? Wir hatten schon ja. vor meinem Urlaub alle ins Homeoffice geschickt, so rein prophylaktisch, weil ist eh jetzt kein Stress für uns, wir machen Homeoffice. Ähm, freiwillig, sagen wir es mal so, dann waren da vielleicht nochmal fünf, sechs Leute im Office. Wir haben das dann Mitte letzter Woche äh, äh, mal, verpflichtend gemacht, bis auf unsere Produktion. Da geht es natürlich nicht, da haben wir andere Vorkehrungen getroffen, ähm, dass wir die Schichten sich nicht überlappen und sowas. Also schon viele Sachen jetzt auch gemacht, dass wir weiter produzieren können. Mhm. Ähm, aber wenn dann eigentlich... Ähm, Donnerstag früh habe ich den Artikel ähm, gepostet also auch Workplace, haben danach eine Q&A-Session gemacht äh, mit, ich glaube, 150 Leuten in im Hangout. Ja? Ähm, das war das erste Mal, dass wir so gemacht haben, waren ja alle remote. Ähm, das war ganz cool, ehrlicherweise. Es ähm, wurde gut angenommen und ähm, war dann auch so, dass die Leute das verstanden haben. Also zu einem gewissen Grad, so exponentielle Kurve ist auch nicht einfach. Und dann haben wir uns, ähm, ab da haben wir eigentlich Firefighting, wo wir haben ein Leadership-Team mit 16 Leuten ungefähr ähm, und auch noch Kommunikation dazu. Also eigentlich sind wir 17 Leute, die jetzt quasi einen Schlachtplan machen und das natürlich auch noch weiter nach unten kaskadieren, also in die, in die Teams rein kaskadieren und gucken, was wir für Maßnahmen machen. Und da haben eine relativ einfache Logik gehabt, also das allererste Wichtigste ist, People, dann Risiken, also die zu mitigieren, ne, im Sinne von, es darf uns die Produktion nicht stellen, weil wenn das passiert, müssen wir viel heftigere Maßnahmen ziehen. Dann haben wir gesagt, das nächste, was dann kommt, ist Cash. Weil, indem man wieder Umsatz runtergeht, wir haben ein Negative Networking Capital, falls jemand das auch sagt. Also, unser Betriebskapital ist negativ. Das heißt, im Wachstum können wir uns aus dem Betriebskapital finanzieren. Aus einem ganz einfachen Grund, wir kriegen das Geld eher von den Kunden, als dass wir es jetzt so an jemanden wie Google und, 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 und Facebook halt eben zahlen. Ähm, wenn du natürlich einen Downturn hast, ist genau das Gegenteil. Ja. Das heißt, wir kriegen jetzt gerade weniger Geld von den Kunden, die müssen aber noch Google zahlen. Ja. Und vom letzten Monat ist natürlich dann höher. ist. Das hat schon, schon einen Effekt. Das heißt, wenn man mal guckt, was haben wir eigentlich habe an Cash auf dem Konto? Und wie lange hält das denn eigentlich? Und haben relativ schnell angefangen, mit der Bank zu sprechen und zu sagen: Okay, das war ja dann, das kam ja sehr früh dann jetzt, ich weiß gar nicht, im letzten Woche Freitag glaube ich schon. Kam ja so, es gibt jetzt Betriebsmittelkapital, also Darlehen mit der KW und so. Aber wir haben im Prinzip einen Schlagplan gemacht von People was größtenteils mitigiert ist, ja, dann Risiken, was ich auch sagen, größtenteils irgendwie adressiert ist. Ähm, ein Großteil der Risiken hat sich schon materialisiert, weil Umsatz ist runter. Ich ähm, das Tal schon gesehen, bin ich nicht ganz sicher. Ja. Ähm, und dann sind wir natürlich reingegangen in Cash-Maßnahmen, sind wir jetzt gerade ganz klar drin, in Kostenmaßnahmen. Und wir gucken auch, versuchen natürlich auch, da hilft uns ein bisschen das Venture-Thema, in, in Umsatz-Themen ähm, rein. Aber mal ganz realistisch, ja, wenn ich irgendwie, ja, jetzt mal minus 50% Umsatz habe, das werde ich nicht kurzfristig aus alternativen Quellen irgendwie da, ziehen können, ja, da werde ich, das, das kann ich nicht kompensieren, das geht nicht. Ja. Und natürlich gucken wir dann, was sind unsere Kosten und wie viele andere Geschäftsmodelle sind wir sehr, sehr people-lastiger, das heißt, wir werden irgendwann schätzungsweise auch über so Themen wie Kurzarbeit oder was auch immer nachdenken, also wir wollen niemanden rauslassen, weil da wir ganz klar davon ausgehen, dass es ein Dip hoffentlich ein kurzer, ja, und wir haben gerade das Team irgendwie weiter ausgebaut, so, da macht überhaupt keinen Sinn, ne, das ist völlig sinnbefreit, aber ja, wir ziehen alle Register, was wir machen müssen, ne, da, weil sonst burnen wir halt das Cash weg und sind dann wie viele Firmen innerhalb von wenigen Monaten illiquider, ne? ähm, ohne ein Darlehen, ohne irgendwie die Kosten untergefahren zu haben.
0: Fühlt man sich denn da jetzt so als, als Unternehmer äh, auch so ein bisschen alleingelassen? Oder, ich meine, der Staat natürlich hat gesagt, KfW äh, gibt, äh, gibt Darlehen raus, da steht in Bayern kriegt man sogar, glaube ich, je nach Unternehmensgröße irgendwie 7.000, wir kriegen 7.500 Euro, habe ich gesagt, was, jetzt pro Mitarbeiter? Nein, nein, insgesamt.
1: Ich, ich habe okay, gelacht, wow. ja.
0: Also ich, ich nehme das natürlich, aber du kriegst sofort die E-Mail, Auto-Reply Auto ist, ja, vielen Dank für den Antrag. Aufgrund der Menge der Anträge wissen wir noch nicht, wann wir den Antrag bearbeiten können. Also Cash ist ja nicht was, wo man sagt, das kann jetzt auch Weihnachten kommen, weil Cash hält ja den Laden. Nee, Absolut, das ist auch,
1: glaube ich, unsere größte Sorge. Ne? Wenn ich, also wir sprechen mit unserer Hausbank, das finde ich, find ich ehrlich, also nichts gegen unsere Hausbank, die macht das, glaube ich, gut, ja? aber ich habe mit äh, unseren Ansprechpartnern da gesprochen am, am Montag, also mein Team ist schon seit, ähm, seit Freitag mit denen wir sprechen, auch über das Wochenende und so. Ähm, die wissen ja auch gar nicht, das ist noch gar nicht klar. Ne? Das ist noch nicht klar, das heißt, wir können auch gar nicht wirklich anfragen. Es ändert sich auch gefühlt täglich die Kondition, das ist auch bei Kurzarbeit so, ja. Zum Glück zum Positiven für uns alle. Jetzt kam man heute, glaube ich, auch nochmal raus, oder ist zumindest gerade in der Schwebe, dass man Steuerstunden kann, irgendwie Umsatzsteuer, Lohnsteuer, einfach Stunden, sondern du kannst sie liegen lassen erstmal, bis dabei, kommst du dafür nicht in, in den Knast, was man normalerweise quäme, wenn du es nicht zahlst, ist eine Steuerhinterziehung, so ungefähr, ja. Also, da passiert natürlich gerade sehr viel, aber ich glaube, es ist brutal viel Unklarheit da. Es gibt ganz viele Quellen, auch irgendwie Startup-Verband, ähm, unsere Steuerberater, also jeder hat irgendwie Quellen, aber keiner kann es dir definitiv sagen, weil es einfach noch ganz viele Unklarheiten gibt. Ja? Und gerade das Darlehen ziehen, also ich finde es kritisch, ja, dass man Darlehen hilft mir so ziemlich, ne? weil dann, dann ich nach der Krise laufe ich mit X Millionen Darlehen heraus und das wird auf viele anderen auch so gehen. Die muss ich auch zurückzahlen. Ja? Selbst wenn die relativ niedrig verzinst sind, ja, äh, dann, das schmerzt schon ordentlich. Ja? Ähm, und und ähm, was für besser wäre, wäre ein Zuschuss, erstens, zweitens und schnell. Ja? Und, und dann das nächste Mal jetzt ein ist, Also das ist halt schon ein krasser Trade-off für unser Team, wenn wir das jetzt machen würden. Ja, deswegen diskutieren wir das eben auch zu welchem Grad und wie. Und, ja? Das ist ja, also... Mal abgesehen davon, dass du eine ganze Menge Leute hast, die über der Beitragsbemessungsgrenze liegen, die jetzt aber auch nicht mit dem Geld nur Party machen, sondern eben auch da irgendwie Verbindlichkeiten dahinter stehen haben, weil sie sich eine Wohnung oder ein Haus gekauft haben, die jetzt auch nicht von heute auf morgen sein können. meine ich nicht mehr. Also das ist so ein, die Tragweite dessen, was da gerade passiert, ist so unglaublich groß. Und ich sehe, dass der, der Staat da in der Kürze der Zeit versucht, was zu machen, Gefühlt ist uns, glaube ich, immer alles viel zu langsam. Ich würde mir wünschen, dass bei den Maßnahmen, die jetzt die Wirtschaft und damit natürlich auch jeden Einzelnen, der nachher Gehalt bekommt, ja, irgendwie, einfach pragmatischer ist. Ja. Also, ähm, so, das würde ich mir wünschen, dass man einfach sagt, ich habe jetzt heute mit einem, mit einem Konkurrenten aus den aus Niederlanden gesprochen, und so, da ist schon klar, dass die irgendwie, ähm, wenn die, dass die 90 Prozent vom Gehalt der Mitarbeiter bekommen, vom Staat, zack, bumm, fertig aus dem Haus das hat er es mir so geschrieben. Ja? Haben mich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt. Also das würde ich mir einfach wünschen, dass wir da ein bisschen pragmatischer sind und jetzt nicht die das ganze. Wenn du das Darlehen von der KfW willst, das ist ja ein Darlehen, was du bei deiner Hausbank holst. Stand heute, ist ein Stand schon heute. Ne? Was die KfW dir äh, zu 80 Prozent besichert. Dadurch ähm, sollst du das eben auch in so einer Stresssituation eben auch bekommen. Aber die 20 Prozent bleibt bei der Bank. Das heißt, für die 20 Prozent macht die Bank einen ganz normalen Kreditantrag muss muss dann Jahresabschluss fertig haben, vom Vorjahr bla 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 bla. So. Das haben ganz viele Firmen ja gar nicht. Also jetzt meine ich, wir haben nie ein Darlehen gehabt. Ja? Also wir, wir waren gar nicht in der Situation, mit denen das so zu haben, und mit denen gesprochen, weil wir Geld auf dem Konto hatten. So. Aber, und, und ganz viele Startups wären es erst recht nicht, ja. So.
0: Ja, vor allem, und die sind halt defizitär, das heißt, die machen Verluste. Das heißt, dass die, genau. da, die kriegen es. Für
1: die 20% gebe ich dir das auch nicht. Also,
0: das ja, bei 20% ja.
1: Auswahlrisiko gibt die Bank dir das nicht. Ja. Was passiert dann mit denen? Das kann nicht wirklich funktionieren. Und jetzt eine Finanzierungsrunde machen für ein Startup, kannst du wahrscheinlich auch ey, ziemlich vergessen. Ja. Also, ich glaube, dass die VC. Das, okay.
0: ja, das Geld ist ja gedruckt, das Geld ist im Markt. Also, meine, wir haben es ja die letzten zehn ja. Jahre gesehen. Also, im Prinzip, mit Geld kann man jetzt nichts mehr bewirken. Die Frage ist ja halt eher, wo, wo, wo ist das Geld und wo, wo wird es zur Verfügung Gestellt. Und äh, ich ja, ich, also ich meine, also ich möchte jetzt weder in der Haut der, 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 der Ärzte noch der, der, der Regierung stecken. Auf ja, der anderen Seite, auf anderen Seite stecken wir in unserer Haut und, äh, und ja. ich weiß auch nicht, wenn jetzt, ich habe irgendwo gelesen, jetzt Bruttosozialprodukt bricht um 20 Prozent ein. Es gibt so Schätzungen, wo du sagst, wie willst du das denn als als Land, als als europä europäischen Wirtschaftsraum? Als Welt verkraften. Also das, das gibt ja auch Verwerfung. Ähm, ja. Habe ich keine Antwort glaube, ja, Ich, glaub, ich,
1: ich, glaub, ich, ich habe da auch keine Antwort drauf und ich glaube, wenn wir auf Deutschland schauen, isoliert, dann ist das wahrscheinlich noch einigermaßen verkraftbar, weil die letzten Jahre irgendwie relativ viel sagen wir mal, Schulden zurückgezahlt haben und irgendwie gespart haben da, oder? aber wenn du jetzt auf Italien schaust, die ja eh schon irgendwie auf der Kippe standen oder irgendwie nachher so Spanien und so, ich glaube, dass es da nicht einfach wird und dann hängen wir wieder im gleichen euro drauf. Ich bin gar kein Euro-Gegner, ich war, ich bin eigentlich ziemlich dafür, ja, aber es wird uns in irgendeiner Form erwischen. Die Frage ist, was machst du da? Du kannst dann irgendwann das Geld vom Himmel regnen lassen, weil Zinsen können sie nicht mehr wirklich viel senken, ja, oder du kannst, das tun sie ja im Prinzip, ja? Weil Trump hat das jetzt gestern ja sehr polemisch irgendwie gesagt, jeder kriegt irgendwie 1000 Dollar, so, das ist halt so eine Trump-Logik. Trump ja, ja. Da sind die deutschen Politiker oder europäische schon etwas noch differenzierter, finde ich auch, glaube ich, richtig. Ähm, ist ja auch, dann schiebt es halt die Inflation an. Ja? Also, da muss man auch, ich glaube, das ist einfach eine Situation. Ähm, ich habe da reingeschaut, weil immer alle sagen: na, Wir hatten ja schon so ein paar Mal so Krisen. Wenn du 2008, 2009 ausschaust, da ist das BIP, glaube ich, so um 3% gefallen. Und ich glaube, die Consumer Spending sind sogar flat gewesen, vielleicht so ein halbes bis ein Prozent. Ich glaube nicht, ich gehe nicht danach, weil ich das sehe, was du jetzt, wenn du, egal mit wem du sprichst, ja, jeder meldet quasi Kurzarbeiter, ein, bis auf ein paar Ausnahmen, um E-Commerce, online. Also es ist nur die, die Produkte des Grundbedarfs, die brauchst du und am besten geliefert, ja. Das ist das, was floriert. Und vielleicht noch sowas wie Cocooning, also das sind ja, oder halt so Netflix und so ein Kram, ja. Aber der guckt den Aktienkurs von Netflix an. Selbst die schmieren ja ab. Warum? Weil deren Lieferkette nicht funktioniert. Also das ist die Hypothese dahinter, was ich gelesen habe, ja. Weil die machen, die, die produzieren ja sehr viel selbst. Wenn du kein Material mehr hast, kommt keiner mehr so ungefähr. Das ist so. Bisschen, ne? ob das jetzt stimmt oder nicht, wir werden es sehen. Aber, ne, 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 also ich würde sagen, es gibt noch, Also wenn ich nicht, jemand hat letztens die Frage gestellt auf Twitter, wie lange brauche ich wohl, um alle Netflix-Folgen zu sehen? Ich bin ja jetzt Homeoffice, kann ja nicht mehr wirklich viel tun. So, das war schon ein bisschen theoretisch, apokalyptisch fast. Also, ich, also wie auch immer. Ich glaube, es gibt Geschäfte, die profitieren, das, wird aber, das, das würde ich eher so bei 20 Prozent sehen. Ja, das gibt's und 80 Prozent ähm, werden entweder direkt oder indirekt, ähm, entweder durch Lieferkette, also entweder auf der, der, der Nachfrage- oder der, der, der Angebotsseite irgendwie ein haben, oder sogar auf beiden. Und ich glaube, das ist halt schon ein Ausmaß. Und dann hast du ganz viele einfach Agenturen, Freiberufler, die dahinter hängen, die jetzt alle... Rausgekernzelt werden. Also, das ist, das ist ja auch nachvollziehbar. Das verstehen die auch alle. Wir haben mit unseren ja auch gesprochen. Die sagen, kann man verstehen, kann man verstehen. Und natürlich haben die glücklicherweise nochmal den Einkunden hier oder Einkunden da. Aber ich glaube, der, dieser, dieser kaskadierende Effekt, den sehen wir noch gar nicht. Die Krise ist jetzt gerade mal nach gefühlt eine Woche in Deutschland, bis auf Travel. Also Travel ist natürlich schon ein bisschen länger. Das Ist jetzt schon vier, fünf Wochen locker. Aber so, dass es sich abgesehen von Travel ausweitet, das kommt ja gerade erst, ne? Und das kommt mit so gewaltigen Schritten. Ja. Also mit wie vielen Leuten ich parallel zu Kurzarbeit spreche. Also uns austauschen, weil keiner es weiß. Ja. Oder zu Bankdarlehen, also Finanzierungsmöglichkeiten. Oder wie viel Umsatzrücker hast du denn? So. <lacht> Und wie siehst du das? Was macht denn jetzt Alternativ? Also es geht natürlich auch viel darum, Unternehmer sind ja dann so, der Scheiße, da ist eine Krise. So, jetzt müssen wir angreifen. Jetzt müssen wir was Neues finden. So ne? Ist bei irgendwie großer 50% Umsatzrückgang natürlich irgendwie schwierig. Aber da versuchst du natürlich, irgendwas um zu machen. ja. Aber also es hat begrenzte Möglichkeiten, ne? Ja. Schwierige Situation. Also, ich glaube, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Ähm, und ich, du siehst auch diese Tragweite. Ne? Es gibt keinen Fußball mehr. Also, jetzt mal ganz blöd für eine deutsche Fußballnation: es gibt keinen Fußball mehr. So, ich habe meinen one football ich immer noch auf, Steht nichts mehr Neues drin. Es ja? ist so, aber was das an Impact hat. Ne? Und, und, ähm, und äh, das ist schon verrückte Ausmaße. Ja? Da hat man so manchmal schon. Also, ich wache nachts so auf mit meine apokalyptischen Gedanken und denke so: What the fuck? Also, wo soll das hinführen? Ne? heute mit irgendwie, ich glaube, 10, 10, 15 Leuten so parallel gechattet, die sind bei euch und so, wie oft dieser Gedanke kommt, was kommt denn danach? Also wird jetzt hier militaristisch aufgerüstet, damit dann irgendwie die Ausgangssperre durchgesetzt wird und so? Ja, also was passiert, ne? So gesehen, ja, das ist,
0: ist immer die Frage ist ja, wie lange kann man sozusagen diese, diese Strategie jetzt durchhalten? Ich meine, am Ende sind wir jetzt der Entscheidungsnehmer, da kann man ja nicht viel machen. Mhm. Wir können nur schauen, dass, wie du es gesagt hast, irgendwie man alle Optionen auslotet. Ähm, so ähnlich machen wir es auch, deswegen dokumentiere ich jetzt so ein bisschen, ich weiß aber auch nicht am Ende, ob ich mit der Company durchkomme, also ich lade gerne alle Voyeuristen ein, mich auch dabei zu begleiten. Ähm, ich glaube, am Ende wird irgendwas äh, irgendwas entstehen, ähm, ich kann mir nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man diesen Zustand auch gerne Verschärfung noch äh, über drei, sechs Monate durchhält, das glaube ich wird, ist, ja, also ich, ich, ich nicht, also, vorstellen ist, kann es kann mir auch nicht vorstellen,
1: ja. genau, das sehe ich genauso. Auf der anderen Seite, wenn, wenn so die Zahlen, die so laufen, kann ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen, dass wir A, so stringent sind, wie die Chinesen ähm, oder die Südkoreaner, das sieht man jetzt auch nicht wirklich, dass wir das sind, ja. Ähm, und dass wir dann so schnell das eingedämmt bekommen. Und selbst da ist ja die Frage, wenn sie es jetzt wieder aufmachen würden, also wieder die, die sagen wir mal, die ganze Situation, den Lockdown wieder ein bisschen entspannen, ob das nicht wieder aufblüht ja? und was dann? So, also, das schon eine schwierige Frage. Natürlich gibt es die, die sagen, ey, das ist doch nichts anderes als eine Grippe. Ach, ich bin da skeptisch, ja. Ähm, ich traue jetzt nicht jedem Artikel, der mir über, die, über die, ne, den Blick läuft, aber ähm, das sind wirklich viele Leute draußen, die mit Sinn und Verstand äh, erklären, wie sowas funktioniert und, und warum das nicht zu unterschätzen ist ja? und an flappen curve durchaus irgendwie Sinn macht. Und äh, man sieht in Italien ja auch, was, was, das, äh, was das für Ausmaße an sich äh, nimmt. Du kann sagen, wir sind alle jetzt vielleicht noch nicht Zielgruppe, ja? da sind wir bei den Plus-60-Jährigen, ähm, aber wollen wir, dass unsere Eltern irgendwie mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit sterben, also ich nicht, ne? Also und auch nicht die Großeltern. Und ich glaube, dass da, da muss man sich schon in der gesellschaftlichen Tragweite irgendwie auch bewusst sein, ja? dass man auch wenn man irgendwie 20, 30 ist, dann sagt, ich bleibe zu Hause. Ja? Und äh, ich finde, das zu Hause bleiben auch gar nicht so schlimm. Ne? Ich glaube, dieser dieser kaskadierende Effekt der Wirtschaft, der ist nicht zu unterschätzen. So. Da diskutieren ja auch viele darüber, ob das nicht nach hinten raus viel mehr Tote bringt, um so ja? weil du, weil einfach viel Arbeitslosigkeit, so viel Markt runtergeht und was passiert dann? Ne? Also wir sollen Irgendwann wird der Staat womöglich kollabieren. Ja, also was heißt das? Kann man sich das vorstellen? Also
0: ich kann's ja, nicht. eben. Also, ich glaube, das äh, genau, also ich, vielleicht können wir da ja auch nochmal ein Update dazu machen. Das ist ja auch spannend, äh, was, was ja. eh jetzt macht, weil ihr habt jetzt so einen Maßnahmenplan. Aber also wirklich ja. den, den Umsatz nach oben hebeln, wird, wird wahrscheinlich schwierig. Ne? Also gerade.
1: Ja, wir versuchen jetzt sehr nah an den Kunden zu sein, versuchen irgendwie erstmal den Kunden auch Sicherheit zu geben. Ne? Haben irgendwie unseren Kunden gesagt, hey, wenn ihr jetzt irgendwie eure Hochzeit verschiebt, dann könnt ihr mit einem sehr großen ähm, Discount bei uns, so dass wir eigentlich nichts dran verdienen und sozusagen äh, wieder nachbestellen. Das hilft ihm natürlich, ne? So einfach, ich bin da ja eh sehr nah an unseren Kunden und, und machen viel mit unseren Kunden, aber ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo du wieder zurückgehen kannst zum Kunden. Und, und zwar kann der ist ja schon eine Chance drin, eine Chance drin, dass du, wenn du loyale Kunden hast, du einen guten Job da machst und dich jetzt nah mit dem Geschäft ist, die haben, da hat sich ganz viel verändert. Ja? Ich habe immer so einen langen Backlog, was man alles so an Ideen was man machen kann und mein Team kam und ich war immer der festen Überzeugung, dass irgendwie zu 99,9 Prozent habe ich schon mehr darüber in den Kopf gemacht, weil, das, weil ich es gerne mache auch natürlich ja? und über Jahre mir die ganzen Sachen so anschaue. Momentan sage ich ganz ehrlich, Be creative. Schickt mir alles, was euch in den Kopf kommt, weil diese Situation war nicht planbar. Und, die, und das Verhalten der Leute hat sich so dramatisch verändert. Ja? Alleine wir haben jetzt irgendwie gestern, haben wir, ich gucke mal, ob wir es auch noch live bringen, diskutieren, wir gerade, muss jeder einzelne Mitarbeiter zustimmen. Wir haben gestern ein zweites All-Hands gehabt und waren jetzt alle zwei, drei Tage in All-Hands, um, um das Team eben auch beisammen zu halten. Wir haben, wieder, also, wir haben wieder gestern 147 Leute in einem Google Hangout. Und ganz zum Schluss haben wir A, erst ein Ständchen gesungen, das haben wir, glaube ich, sogar auf Social schon gepostet, über also für ein, für ein Geburtstagskind, um es mal so zu sagen. Das war sehr cool, der ganze Hangout hat gesungen. Und dann haben wir danach, irgendwie gesagt, das habe ich habe das für so ein kleines Meeting gehört, wenn wir jetzt alle im Homeoffice arbeiten, dann zeigt doch mal auch die Kinder. So. Also habe ich gesagt, komm, jetzt zeigen wir alle eure Kinder. Du, das ging rauf und runter. Da werden wir ja ganz viele Mamas. Ja? Da waren dann gefühlte 30, 40 Leute, die ihre Kinder reingeholt haben. Und die Kinder haben gewunken und haben erzählt und so. Ja, cool, und ja. Also das ist eine ganz andere Art und Weise plötzlich, wie wir arbeiten. Ja, also Kinder sitzen neben dir, du sitzt im gleichen Raum, du musst deine Kinder noch irgendwie unterrichten oder sozusagen und so. Das ist schon ähm, ganz, ganz neue Herausforderungen, gerade für unsere Kunden, wir haben ja viele Mamas, viele Eltern. Ja. Und, und da kann man, glaube ich, auch helfen. Da gibt es auch neue Opportunities. Aber man muss den Kopf dafür auch frei haben. Ja. Ja. Momentan sind wir gerade bei Cash und Kosten, weil das rettet uns erstmal mal den, den Hintern. Uns, ja. und, und dann kommt halt dann, wenn wir, sagen wir auch wieder ein bisschen mehr Optimismus vielleicht reinkommt und wir das Gefühl haben, okay, das ist, der, das, ist das Tal, viel tiefer als das wird es nicht gehen. Ja. Und wir, wir, wir haben sichergestellt, dass wir die nächsten Monate irgendwie auch gut überleben müssen sozusagen. Ja, dann werden wir sicherlich auch schauen, wie was wir machen können, um, um in andere Themen reinzuschauen. Aber ja, also das ist schon nicht trivial, glaube ich. Ne? Also ja. da etwas Neues zu finden, zumindest in dem Ausmaß. Ja? Ja. Aber im Zweifel ist es wichtig für ein positives Momentum. Ja? Also wir sind ja alle Unternehmer, also ein Downturn managt keiner von uns gerne. Ähm, und ich glaube, den muss man dann relativ schnell abhaken. Der kommt jetzt ja auch eher rasant. Und dann muss man auch wieder nach vorne schauen und gucken, was man aus der Krise rausmachen kann. Ne? Also was, was für Möglichkeiten gibt es. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten jetzt. Ja? Aber jetzt so viel, so viel sich verändert gerade. Ja.
0: Hm. Ja, super, schönes vielleicht Schlusswort für die, die Folge. Ich denke, das ist auch das, was ich gestern gepostet habe, so ein bisschen diese wie, wie, wie bleibst du eigentlich in, in, in so einem Peak-State? Ja, wie, wie hältst du sozusagen deine geistige Kapazität aufrecht? Und ich glaube, das ist so der erste Job, den wir ja immer alle haben. Auch jede Führungskraft, egal ob du ein Unternehmen hast oder einfach nur ein kleines Team führst, das schauen schauen schau dich ja alle an. Ja. Und ich glaube, das ist der erste Job. Ja. Und äh, insofern, ja, vielen Dank erstmal. Ich drücke äh, euch ganz fest die Daumen. Ja, und, Dito. <lacht> und, äh, ich würde dann schauen, dass wir mal ein Follow-up da nochmal machen, ja?
1: Sehr gerne, das, ja. machen wir gerne. Hat Spaß gemacht.